0: O Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas.
1: Um oferecimento Interempresas, a parceria que simplifica a sua vida e ajuda o seu negócio a crescer.
0: líderes entrevista hoje a CEO do grupo Travel Confidence do Brasil, Ana Tena. Tudo bem, Ana?
1: Bem, Beth, e vocês? Tudo Obrigada por estar aqui hoje.
0: Eu que agradeço. Ana, eu queria uh, conversar primeiro, sabendo quais são os negócios da TravelX Confidence aqui no Brasil.
1: Aqui no Brasil, nós temos uma linha completa através de duas empresas, uh, a corretora de câmbio e o banco de câmbio, então tem, tem umas soluções completas para todo o pagamento e recebimento, importação e transferências de disponibilidades do Brasil e Uh, para fora e de fora para dentro do país também.
0: Então, vocês trabalham com é, bancos, né, como com um banco, e também com casas de câmbio, é isso?
1: Com casas de câmbio, exato. São soluções desde a parte de soluções para turismo, né, uh, soluções para a parte de uh, remessas de recursos para imigrantes e soluções para wealth management, quando a gente fala que indivíduos que mantêm casas Uh, uh, residências no exterior e fazem aquisições, investimentos, ou trazem, ou importam produtos. Então, é um rol de total, total acesso a FX, desde a parte tá, das corretoras de câmbio, que elas podem operar até 300 mil dólares, até a parte de grandes transações de investimentos através do banco. Né? Então, o que a gente trabalha é com todas as soluções. Hoje, ainda, a gente vai, desde a época de pensionistas... Uh, europeus, por exemplo, que recebem pensão em cheque ainda. Aqui. Por mais que a revolução tecnológica e dos meios de pagamento estejam ocorrendo, a gente ainda tem pessoas que recebem cheques de pensão lá fora e que precisam trocar esses cheques aqui dentro. Isso vai se tornando cada vez mais raro, mas a gente ainda atende, através das nossas corretoras, essas pessoas. A gente faz até a parte de recebimento de pagamentos dos mais modernos que tem, e toda essa parte de youtubers e pessoas que hoje têm suas redes sociais e faturam com as suas redes sociais e recebem também moeda estrangeira e precisam trazer para o Brasil. Então, vai, a papel moeda, a gente, normalmente a gente faz importação de papel moeda, tanto de dólares como euros, mais 20 moedas. Então, você encontra toda a, sua, a linha de todas, papel moeda que você precisa para viajar, que evita... Troca dupla né, de papéis, você, senão você perde duas vezes levando o recurso lá fora. E a gente faz a compra de papel ou moeda também, faz a parte de cartões e pré-pagos, onde você pode colocar até cinco moedas diferentes dentro do seu, do seu cartão e você pode recarregá-lo de qualquer parte do mundo através do, do aplicativo. Né? Essa são partes das soluções que a gente tem para a pessoa física. E para a pessoa jurídica, são importações, investimentos, exportações, a parte de remessa de dividendos, a entrada de capital, fundos que entram no país, investimentos de venture capital aqui, aqui dentro, de investidores brasileiros lá fora. Então, é uma gama completa. O que a gente quer, Beth, é que a gente fornecer todas as soluções para quem quer receber pagar ou transferir seus recursos do exterior para o Brasil ou do Brasil para o exterior. né? É tornar isso cada vez mais simples e mais fácil.
0: Muito bom. É, você falou, eu fiquei bastante curiosa agora para saber, assim, é uma grande quantia, quantidade ainda de estrangeiros que recebem cheque de, de aposentadoria de fora?
1: Por mais que a tecnologia tenha dentro, tem muito, ainda tem uma, uma quantidade bastante grande, e são pessoas que estão ainda desassistidas por essa nova revolução de pagamentos, elas recebem cheques, e não são só eles que recebem cheques. Nós ainda temos no país várias pessoas que têm seus corpos, travel cheques, né? que é bastante, bastante antigo, que a gente, né nos idos, a gente precisava ter travel check para gastar no exterior, porque os nossos cartões não eram nem válidos lá fora. essas as pessoas fizeram poupanças, guardaram em seus cofres, ainda tem travel checks. Então, a gente tem links diretos para saber a validade, fazer a verificação de que são papéis originais e ainda descontáveis, que não foram descontados no exterior. A gente faz essa compra. E tem um outro segmento que ainda opera com bastante cheque, que é o segmento de de turismo. É, operadores aqui, aqui no Brasil, por exemplo, um guia turístico, que ele, ele uh, pega turmas no exterior, uh, que chegam ao Brasil, fazem, fazem a, a, as rotas, todos prestam seus serviços, eles ainda recebem em cheque, porque por mais avançado que esteja a tecnologia e os pagamentos no mundo, ainda nos Estados Unidos, principalmente, ainda eles emitem muitos cheques para pagamento avulsos e postam pelo pelo correio, né? até para não ter o trabalho de fazer SWIFTs e transações internacionais, é muito mais simples e rápido emitir um cheque e mandá-los. Também tem a parte de, de consultorias internacionais, hoje, que ainda muitas delas não, não, eles recrutam ah, pessoas no Brasil ou em outros países para falar sobre um determinado segmento, um foco no investimento, para ter ideia de como é que performa na região, e quando eles vão pagar, eles ainda fazem pagamento através de emissões de cheques. Então, assim, não é um mercado que cresce, mas é um mercado que ainda existe, né?
0: Puxa vida, não, não, não tinha nem ideia que ainda existiam os travel checks.
1: <risos> ainda tem pessoas que a gente que descobre que tem isso que veio dos pais, que guardou como, como economia, era uma forma de poupança, né? uhum. mesmo valor em moeda estrangeira, em dólares, e que acaba chegando e fala, nossa, achei no cofre, o que, que eu faço com isso? Né? Quem é que pode descontar? Então, a gente também faz esse papel de estar... Tá recolhendo esses travel checks daqui. Então, a gente recolhe, envia, exporta né, e faz a troca por reais aqui no, no local.
0: Uhum. É, se eu precisar de dólar, de euro, de pesos, para passear ou para fazer um curso no exterior, qual é a forma de conseguir uma cotação mais barata?
1: A parte de papel moeda, a gente tem que ter... É, primeiro, você tem que saber a segurança de quem você está comprando né, e para você ter certeza que você não vai chegar lá fora e vai ter um problema com, com notas ou papéis que não são, que são falsos, etc. Eu acho que a garantia, primeiro você, você divide entre vou trabalhar com alguém onde eu tenho garantia do que eu estou comprando, né, ou, ou não. Segundo, que a cotação do dólar, e a, ela tanto no papel moeda quanto no... no na transferência, do que a gente chama de escritural, né? Ela é ela varia muito por causa da volatilidade que a gente tem aqui no Brasil. Só que é o que a gente tem aqui no aqui no Brasil. Nós temos no nosso aplicativo. Você consegue ver colocar uma taxa target e nosso aplicativo te avisa a hora que chegou naquela taxa, naquele valor. Porque falar aonde você vai comprar mais barato isso não existe normalmente, é a oscilação do mercado com alguns pontos, o spread que é cobrado ele é muito baixo. Fazer transferência é sempre mais barato do que o papel moeda. Por quê? Porque simplesmente a gente tem que comprar o papel moeda, importar o papel, porque a gente não tem quantidade suficiente de turistas americanos uh, que vêm para cá e, e que trazem esses dólares ou esses euros. Então, o papel sempre vai ser mais caro do que, do que a transferência escritural por causa da importação, do manuseio. Cofres são transportados por brinks, né? chegam nas nossas lojas no Brasil inteiro. Hoje a gente tem mais de 100 lojas e eles chegam todo... Vem importado, vem por avião, chega as notas, são distribuídas em todos os cofres e depois também para as nossas lojas. Então, tem um custo de manuseio. É um custo de manuseio hoje que ele, em torno de 3% a 4%, depende mais da logística do que, uh, né? então, o papel moeda que tem que ser transportado até Manaus, ele tem um custo diferente, né? e ele chega, assim, normalmente, via São Paulo, uh, importações via Guarulhos, ele tem um custo de logística diferente do que o papel moeda colocado aqui. Mas a diferença é muito pouca. As nossas margens, com 3% a 4%, em cima do... Dólar spot, que dólar spot nós chamamos do dólar que é comercializado no interbancário, né, que é o valor mínimo de cotação que está na Bolsa, a gente adquire, e a gente tem uma margem de 3% a 4% para fazer importação, para fazer o transporte desse papel moeda, para pagar a loja. Né, nós temos todas as lojas hoje, a maioria delas em shopping centers, né, que são locações caras, com segurança, lojas blindadas, todo, e para colocar à disposição esse papel moeda com uma margem de 3% a 4%. Então, o mercado às vezes assusta, que fala, nossa, olha a cotação como está alta do papel moeda. Mas se você pegar a cotação do papel moeda versus o spot do dia que está sendo negociado, é uma margem de 3% a 4%, uma margem extremamente estreita para a venda do papel moeda colocado na mão do cliente. Como não tem o transporte, não tem a logística, se você for fazer o pagamento de um curso no exterior, passa através de uma remessa. As remessas hoje elas são tão simples quanto você pode fazer pelo telefone, você pode fazer indo a uma loja, ou você pode simplesmente descer o aplicativo e colocar como se fosse uma TED. Né? E faz a ordem, vê a cotação na hora, e ela é transferida para a conta corrente específica do seu treinamento, com um valor um pouco, um pouco menor. No Brasil, eu acho, fora a segurança que você tem, a escolha de um dólar mais barato para pagamento é a transferência, e não o papel moeda, por causa do manuseio, handling e transporte desse, e acompanhar a cotação. O que a gente também, se o valor for maior, o que a gente sempre orienta é não só acompanhar a oscilação, mas faz um preço médio, né, Beth Porque no Brasil, o é que a gente brinca é que economista perde seu cargo para falar do valor do câmbio, né? A gente é, é, São tantas variáveis num país como o nosso, né? Até... Até qualquer espirro do nosso presidente a gente tem oscilação no mercado, no, no, no valor do câmbio. Então, tenta também fazer, não só procurar uma cotação básica e acompanhá-la, mas também fazer um preço médio. Né? Se, se for um valor maior que vai comprar vai fazendo um preço mesmo. A gente está vivendo, nós tivemos 30% de desvalorização esse ano, antes da pandemia até agora. A gente foi olhando o câmbio e a gente falava, nossa, três e pouco é caro, quatro é caro, cinco é caro, e nós estamos quase 5,70, já chegou a 5,80, está voltando um pouquinho hoje. Então, assim, se alguém estivesse vindo fazer o seu preço médio, que nós temos também o um produto que a gente chama venda programada, que todo mês você investe um pouco, a gente até segura esses dólares para vocês dentro das nossas lojas para depois retirar, se quiser, em papel moeda, ou em, em carteira mesmo, para uma viagem futura, um compromisso futuro. O melhor é realmente, aqui no Brasil, vou dizer, é uma compra espaçada para você assegurar um valor médio de, de equivalência menor.
0: Uhum, perfeito. Eu queria também saber o seguinte, é melhor comprar dólar. Quando a gente chega, por exemplo, num destino diferente, eu compro dólar, mas eu vou para a Austrália, eu vou para a África, eu vou para a Ásia. Eu chego lá, troco esses dólares pela moeda local... Ou eu já compro a moeda local aqui e já vou com a moeda local? Mas aí eu vou emendar numa outra pergunta, que é as moedas pouco, né, pouco negociáveis, elas são mais caras? Normalmente elas são muito caras. Como é que a gente faz essa conta?
1: Então, vamos lá. Primeiro, você sempre tenta comprar a moeda para onde você vai viajar, porque senão você faz dois câmbios. Né? E a hora que você faz uma troca para dólar... Então, você pega papel moeda em dólar aqui no Brasil, a gente já teve o custo de trazer o lotor tem, tem que ter uma remuneração, um spread em cima disso. Daí você pega esses dólares, vai lá para fora, vai, vai para a Austrália vai trocar pelo dólar australiano, você vai ter um outro desastre. Ah, muitos viajantes, turistas, não percebem isso, né? porque a gente esquece o primeiro, depois a gente vai para o segundo. E, as, e lá fora, as margens os spreads são muito mais altos do que aqui no Brasil. Como para nós a, a, a nossa, o dólar e o euro são moedas fortes, a, a gente tem muito mais comprador que permitem que os spreads praticados aqui sejam muito mais baixos, do que no exterior. Então, quando você faz uma troca no exterior, é, os, os spreads não são de 3%, 4%, que nem aqui no Brasil, eles chegam a 18%. Então, não faça duas trocas. Não só na moeda, mas também quando você vai fazer um pagamento, uma importação, por exemplo. Quando você vai contratar o pagamento de uma importação, já comprar, se vai fazer um pagamento para a China, não fa, pergunte para o seu banco se ele não vai fazer duas transações, se não vai chegar, fazer a primeira transação em dólar e depois trocar para ien, e depois fazer duas trocas e você perde duas vezes, o valor final nem sempre chega o mesmo. Então, é importante que o banco de câmbio que você vai utilizar ele tenha correspondentes em todos os países para que haja uma troca só, sem perda, para as demais pontas.
0: Uhum. E, essa, e a questão das moedas, por exemplo, do ien, se eu vou comprar ien aqui, às vezes eu vou pagar o ien muito mais caro do que trocar ele lá uh, diretamente. Como é, que, como é que funciona? Por que, que o ien é mais caro do que, por exemplo, se eu trocar por dólar?
1: Por causa do custo, por causa que tudo que eu tenho giro menor, eu sou nós somos obrigados a manter um estoque muito maior, um estoque fixo, com uma rotatividade pequena. Então, você acaba sendo um pouco, o spread acaba sendo um pouco mais caro, porque você mantém é, esse estoque à disposição e é um estoque que tem baixa rotatividade. Então, nessas moedas. Agora, para todas as viagens, o que a gente sempre recomenda é você tem que levar um pouco dentro de um cartão, cartão pré-pago, pelo menos para você saber a taxa de troca, né? se tiver numa taxa boa, porque senão você pode ter surpresa, você gasta com o seu cartão de crédito, e a hora que você volta, você não, a pessoa não está acostumada, nós como brasileiros não estamos acostumados a olhar qual é o valor que está sendo cobrado no nosso cartão de crédito, qual é o spread que está sendo cobrado nessa moeda então chega já chega convertido em reais e você perde toda a paridade quando você olha essa paridade pessoas por exemplo nós temos grandes empresas que trabalham aqui no nosso banco empresas multinacionais que têm os seus clientes viajando de forma recorrente eles já pré-pagam e já compram nos nossos cartões pré-pagos corporativos em várias moedas quando o executivo vai, vai para a Europa, depois vai para a Ásia, depois vai ele já leva as moedas porque ele sabe que o valor da troca no cartão de crédito e o spread cobrado naquela data normalmente é muito maior do que ele paga aqui conosco. É que a gente simplesmente não olha quando vem o cartão de crédito, ele já vem convertido, já vem em reais, você não lembra qual era a taxa da data né? e você paga. Se você olhar correto, tiver... A paciência de ver a data da transação, quanto é que estava no mercado a, a, aquela moeda e quanto que você pagou, vai, anal vai ver que o custo do spread cobrado é muito maior do que pré-comprar -pré aqui no Brasil. O Líderes volta já! Empreender é um desafio, mas não precisa ser complicado. Interempresas, Empresas. Soluções
0: com zero taxas para você focar 100% nos seus negócios. Conta digital para MEI e PJ sem tarifos. Crédito para investir nos seus negócios. Maquininha de cartão com as melhores taxas. Tudo o que você precisa para a gestão de sua empresa em um só lugar.
1: Interempresas, Empresas. A parceria que simplifica a sua vida e ajuda seu negócio a crescer.
0: Brasileiro gosta mais de moeda, de papel moeda para levar lá para fora, ou ele usa muito os cartões pré-pagos e que e a gente vai colocando dinheiro? Qual que é esse perfil do, do brasileiro na, na compra de moeda estrangeira?
1: Eu acho que assim nós hoje nós temos uma situação até uh, de impostos que leva mais para o papel moeda, porque hoje atualmente a gente tem uma, uma taxação de 6% de compras feitas internacionalmente nos cartões de crédito. Né? Então as pessoas levam dinheiro porque, papel moeda, porque eu tenho que ter uma certa segurança se eu desmagnetiza a hora que eu chego, se não. Tem, tem países ainda, mesmo você viajando para para Inglaterra, onde é a nossa sede, certo? Um país extremamente avançado de forma da forma de meios de pagamentos eletrônicos, tudo. E você chega em alguma, você sai do centro, você pega um táxi, às vezes não tem, não tem, não tem rede, né? Para passar, para passar o cartão. Então você tem que ter pelo menos o dinheiro pro o táxi, o dinheiro para um pequeno, uma pequena quantidade. Então tem que ser o papel moeda. Um Pouco por causa de segurança e, e mais ainda nesse exato momento por causa da alta tributação que a gente está tendo no cartão de crédito, que está com uma taxa de 6% atualmente. Né?
0: Uhum. Falar um pouquinho de pandemia, né porque a gente está vivendo ainda ela, é, a volatilidade da Bolsa e essas incertezas em relação ao câmbio, você acha que elas devem continuar depois da pandemia? E por quê que... E a sua opinião a respeito? O que você acha que
1: vai acontecer? Ah, eu acho que é Brasil. Né? A gente brinca que Brasil não é para né <risos> Amador. Ah, eu acho que, como país emergente, a gente com um déficit fiscal grande, com a política ainda, não vamos dizer, não bem definida, a gente sempre vai ter volatilidade. Nós somos um país que vai sempre viver uh, com altas volatilidades, bolsa subindo, caindo, dólar subindo, caindo, porque as expectativas, né? como a economia vive de expectativa, né, Beth? Então, assim, as expectativas, elas mudam muito rapidamente, principalmente nesse mundo globalizado. Então, a gente até brinca um pouco que as guerras que nós tínhamos no passado, hoje elas são as guerras comerciais e que elas criam essas volatilidades em todos os mercados, não só nos mercados Uh, mais maduros, mais, e principalmente nos mercados emergentes. Mas nos mercados maduros também, hoje, a, a nova regra é volatilidade de todos os mercados. Então, a gente vê a China, os Estados Unidos, tem bolha, não tem bolha, mercado imobiliário, não é mercado imobiliário, vai, vai para cima, vai para baixo. Então, a, a grande brincadeira que a gente faz é acho que as guerras que existiam no passado de matança, hoje são guerras comerciais. Então, a gente vai ter que aprender nesse novo ambiente volátil ele veio para ficar. Né? Ele só está cada vez mais acirrado e numa e modificação constante. Você vê a parte de meios de pagamento. Eu acho que assim, no sistema financeiro global nós estamos vivendo uma transformação tão grande. Hoje, você tem todo mundo tem bancos, né? a hora que os governos com Open Banking, Pix, etc., eles liberam fintechs, liberam empresas de pagamento, Qualquer um hoje consegue oferecer pagamentos, qualquer um serviços financeiros. Nós mesmos nós oferecemos APIs para que fintechs, empresas que não tenham um câmbio vendam white label nossas transferências internacionais, nosso papel moeda, qualquer de nossos serviços, porque essa transformação faz com que você nem saiba né, quem são os operadores globais. E, de repente, você tem uma Stripe, que é uma empresa uh, nova, com né, uh, uma avaliação de 95 bilhões de dólares. Né? São, agora não tem nem mais empresas bilionárias, são empresas que façam, são facilitadoras de pagamentos locais, com sistemas de, de banco. E o, o que nós vamos ver é várias soluções de mercado onde elas passam, não tinham recursos e passam a tirar do sistema convencional e levar. Criando uma volatilidade e uma incerteza tamanha para o mercado e que você não sabe quem mais vai exercer qual papel na economia. Né? Tanto no, nos mercados que a gente chama de produção real, né? que são as fábricas, ou, tudo como o mercado financeiro. E essa revolução tecnológica traz ainda... Maior estabilidade, maior volatilidade, pela falta de desconhecimento de como vai ser. Agora, o longo prazo é três anos, né? a três anos a gente tem novos entrantes, novas empresas, e você não sabe qual é o papel de cada uma delas e os mercados, né? Está aí uma XP, né? Que em pouco tempo revoluciona, começa e ela se torna um dos grandes players do mercado,
0: né? Mas, então, Ana, me fala uma coisa, quer dizer, você está falando e eu estou ficando apavorada aqui. Como é que a gente faz o compliance disso? Porque se a gente está com, com toda essa volatilidade, como é, que o, como é que governos ou como é que as empresas elas mesmas conseguem acompanhar e, 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 enfim, e conseguem não só controlar, mas dar transparência a esse ambiente? Como é que vocês estão fazendo ou isso? A transparência ou como é que as empresas... É de... que... É, a transparência de negociações, de transações, porque a gente é um ambiente é bastante, né, pelo, pelo que você está falando, bastante hostil até, né? Então...
1: É bastante hostil. O que, a gente, o que a gente sempre recomenda é saiba por onde todo lugar vai ter que passar, por mais que essas empresas novas venham a prestar esses serviços e estarem te disponibilizando uma transferência ou um pagamento, saiba quem é que está fazendo o fiel depositário do seu recurso. Né? Sempre vai ter um banco no final, né? e você tem que saber se esse dinheiro está uh, na mão de alguém que você confia, que tem transparência, que é regulado, que, para que você faça a sua transação. Uh, hoje, a gente está tendo, eu acho... Não, gosto, não, vou, não vou citar nomes, mas o que acaba acontecendo, quantos crowdfundings você tem pedidos para aplicação, para investimentos que você põe seu dinheiro, depois você tira duas vezes, né, três vezes esse capital investido e as pessoas colocam dinheiro. Quem é o fiel depositário atrás disso? Quais são as garantias que você tem? Né? Porque atrás de um grande retorno sempre pode ter um grande risco, na maioria das vezes tem. Então, é muito importante que as pessoas olhem quem são os players atrás, atrás disso, que, que vão ah, fazer suas pesquisas e tenham certeza por, por onde que transita os seus recursos.
0: Uhum. Do, é... No
1: mercado, várias empresas que aparecem, você começa a usar, tem preços muito melhores e depois somem com seus recursos, né?
0: Para que você atribui? Você falou, né? O real desvalorizou aí 30% desde o início da pandemia até agora. É, a que você atribui essa desvalorização? A essa, exatamente essa volatilidade? Ou tem alguma outra coisa que está fazendo com que o real se desvalorize frente, principalmente frente a moedas de países emergentes, inclusive? Né? Nós não estamos falando só frente aos países maiores, aos países mais maduros, mas também aos, aos países emergentes. A que você atribui isso?
1: Algumas, a, a gente teve vários fatores. Eu acho que assim, nem economistas no Brasil conseguem uh, responder essa pergunta. Beth. Mas a gente acabou tendo alguns fatores. Uh, primeiro, os juros baixos aqui no Brasil deixou de ser atrativo A gente teve uma saída bastante alta de fundos que investiam aqui uh, por causa de remuneração baixa no país, né? chegamos a 2%, por né? nem considerando abaixo até do próprio risco país. Então houve uma saída uh, de recursos uh, investidos aqui no Brasil. Segundo, por causa, por sermos um país emergente, uh, todo mundo acredita que o poder de recuperação de países mais maduros é mais rápido por causa uh, dos recursos que eles têm para retorbinar as economias do que é no Brasil. Então, esses fatores foram sendo fatores que foram fazendo uh, recursos saírem do Brasil, a hora que você tem muita gente querendo comprar dólar para enviar para fora, você tem uma procura alta e acaba tendo uma pressão uh, no, nos reais aqui no Brasil, na desvalorização. Mas a instabilidade política né, e a falta de algumas definições são as que, Acabam deixando esse, essa insegurança. E insegurança, todo mundo corre para uma moeda mais forte, que é o dólar, e essa procura vai trazendo essa desvalorização. Temos também no mercado internacional alta de commodities, alta de petróleo e outros fatores que vão ajustando. Mas, basicamente, a gente tem a procura e a oferta da moeda. Quando a procura está maior, porque todo mundo quer sair daqui do país por não se sentir tão seguro ou por querer por, pela baixa rentabilidade ele começa a ter uma procura mais alta e a desvalorização vem então você vê também no, no mercado uma procura bastante grande nossos clientes falando investindo mandando dinheiro para fora para investir lá fora porque ele fala que o, o dinheiro que eu aplico aqui no Brasil está rendendo menos do que o dinheiro que eu lá fora e se não é uma suíça que quer pagar remuneração de suíça eu prefiro enviar os recursos. Então eles estão, a gente está tendo um movimento grande de uh, a aplicador de clientes aplicando lá fora. Eles levam seus recursos e depois trazem uh, por, por nós por causa em busca dessa maior rentabilidade. Ao mesmo tempo, você tem clientes também. Uh, os custos aqui no Brasil são custos muito caros. Então muitas vezes você é mais barato manter uma residência de veraneio fora do Brasil do que aqui no Brasil, porque os nossos custos e a nossa inflação está altíssima. Então isso também faz com que eles ah, remetam, invistam lá fora ah, e não e não no país, fazendo uma buscando uma pressão de desvalorização do real cada vez maior.
0: É, você falou, nossa, a volatilidade é tão grande que é só o presidente dá um espirro e de repente o, a bolsa sobe, o dólar cai, o dólar sobe, a bolsa cai. É... Você acha que o fator político também interfere nessa queda de 30%?
1: Sim, todos os fatores. né? A nossa bolsa mesmo. Nós temos mercados ainda bastante... Nosso mercado ainda no Brasil é bastante pequeno. Então, qualquer mudança de expectativa muda o humor, tanto de bolsa quanto de, do valor do dólar, do euro, da moeda internacional, da moeda forte. E isso oscila durante o dia... Um, de maneira muito forte. Né?
0: Hum. E fala uma coisa para mim. Antigamente o, o, os empresários brasileiros eles especulavam muito com dólar, né? Ah, tá muito ruim, vamos por lá fora. Tá muito bom, a gente vem para dentro. Ainda tem essa especulação com dólar dos empresários? Aumentando
1: ainda mais, Beth. Sim, não é não é nem só a moeda. Eu acho que a gente teve um grande avanço, né? com a regulamentação de Banco Central, onde não, tem, não há problema nenhum você ter conta no exterior, né? desde que você tenha ela registrada. É um movimento normal, eu posso ter meus recursos aqui ou meus recursos lá fora, eu acho que essa transparência ela veio para melhorar, desde que eu declare que eu, tenha, que eu tenha os valores registrados, aqui a gente faz 100%, né? a gente faz os registros do Banco Central, tanto de entrada quanto de saída, ajuda o cliente a fazer. Mas o fato é que, se você pensar, há pessoas que passaram sua vida inteira Tendo suas, fazendo economia, pra, fazendo o seu próprio fundo de pensão para viver com esta renda, a hora que eles veem que essa renda não está sendo mais suficiente para manter aquele padrão de vida que eles pouparam uma vida inteira, eles vão buscar em outros locais. Poder. Não estou nem falando do, se, do, do segmento especulativo, estou falando de trabalhadores mesmo que fizeram uma poupança em reais para que pudesse ter ó, o seu fundo de previdência, privado, particular, e de repente vem que numa condição com taxa de juros de 2%, não paga a inflação do período. Então, sim, eles vão buscar uma proteção lá fora. E uhum. eu acho que e hoje em dia, com os mecanismos que a gente tem, a gente consegue enviar e trazer numa velocidade tão grande que isso passa a ser uma segurança maior para o poupador.
0: E aí... Uh... Voltando um pouquinho nessa questão política, quais são os sinais que o governo poderia dar hoje para esse mercado, para tranquilizar um pouco esse mercado que está super volátil e sobe e desce. O que é preciso para dar uma tranquilizada?
1: Matt, eu acho que hoje o cenário, ele é. Como a gente está falando de uma coisa nunca antes vivida, que é uma pandemia, eu acho que é muito difícil, porque o que. O que todo mundo quer é um sinal de como é que a gente passa isso. Só que ninguém sabe nem quando a termina. Então, eu acho que é uma missão muito difícil atribuir, não sou contra nem a favor, aqui de forma totalmente imparcial, mas é muito difícil estar lá para dar respostas num momento que a gente não sabe quando essa pandemia passa, quanto tempo leva, né? Porque tudo depende do tempo que machuca, né? E como é que eu chego até lá? Agora, se a gente perguntar para qualquer um de nós quanto tempo isso demora, ninguém sabe. Né? Neste momento, nós estamos acreditando num, num, numa vacina. Né? E a gente está dizendo é o tempo de vacinação. Mas essa vacina, ela vai durar quanto tempo? Ela vai voltar, não vai voltar? Eu eu falo todo mundo vamos ser otimistas porque se a gente for pessimista né a gente, a gente para tem que tem que parar isso, a gente tem que ter uma solução para esse problema. mas a realidade é que ninguém sabe e esse é um problema que não é só nosso né Esse é um problema global nós temos países como a França, a Alemanha estou voltando né, entrando em lockdowns países que, não, que já são desenvolvidos, entrando nos mesmos problemas que nós estamos enfrentando. E qual é a solução? A solução é uma, é a gente virar essa pandemia para depois a gente procurar as soluções locais, porque, nesse momento, a gente tem muita gente né, perdendo seus empregos, perdendo, passando fome... E eu acho que esse é o problema atual, imediato, é de como é que a gente resolve a vida desses milhões de brasileiros que estão sofrendo muito.
0: Uhum. E você, você não acha que, por exemplo, as reformas, a reforma fiscal tão prometida, a reforma tributária tão prometida, elas não se elas não viessem, e da forma como você acredita que elas devem vir, elas não melhorariam esse cenário?
1: Ela, toda reforma melhora, porque nós temos leis antigas e bastante burocráticas. Né? A burocracia aqui no Brasil é uma entrave, logística é uma entrave. Mas, neste momento, resolver. Não vai resolver, né, Beth? Tudo melhora, são expectativas de melhora, mas também existe um, um grande risco nessas mudanças, nesse momento, de economia instável, sem volumes, até quando você muda o cálculo, de algo, numa situação onde a gente não está na curva normal, também é um grande risco para o lado da arrecadação do governo, que está colocando fundos e fundos para poder tentar conter essa economia. Então, assim, pode aliviar, alivia em relação à expectativa, que é uma expectativa que nós temos já há muito tempo atrás, né de governos passados, de que essas reformas entrem mais sinceramente neste momento que a gente vive não vai resolver nada né melhor com elas do que sem elas mas não é a solução para o problema atual né?
0: uhum, mas você então vê até como um risco né entrando agora mudanças estruturais mais mais fortes porque não a gente não está num período de estabilidade é, né então nós, nós temos, temos várias concessões
1: risco. que vão sair agora aqui o governo vai fazendo, mas você imagina um investidor externo que vai pegar uma concessão de um, de um aeroporto ou, ou, ou de uma estrada, como é que ele vai calcular o retorno do investimento com base em fluxos que a gente não está tendo? Sejam um fluxos de transportes, sejam um fluxos de aeroportos, né, de rodovias, então, assim, é bastante difícil, a missão não é fácil, né? não estou dizendo que não seria bom, é evidente que seriam ótimas essas reformas, mas, assim, o é um, um momento não é fácil para ninguém, né? Se alguém disser que é fácil fazer, não é. É um momento de cuidados, né?
0: Ana, tem muitos empresários que estão fazendo, eles apoiaram a eleição do presidente Bolsonaro e agora eles estão fazendo uma espécie de autocrítica. É, como é que você avalia essa situação? É... é é hora de fazer a autocrítica? É hora. É, ou o governo está dentro do que era esperado quando ele assumiu? Qual que é a sua opinião a respeito?
1: Ah, eu, eu acho que, assim, não, é evidente que não está dentro do esperado, porque o mundo não está dentro do esperado. Né? Eu acho que, assim, havia muitas. Os projetos eram projetos que a iniciativa privada apoiava, que é um processo de privatização, de concessão, de desburocratização. Então, esses foram os projetos. Só que o mundo mudou também. Então, eu acho que, assim, temos críticas, lógico, que a gente esperava não estar acontecendo. Agora, não é também totalmente sem razão, né? Tivemos, estamos, tendo, estamos enfrentando coisas que também não estavam no script anterior. Então, olhar para trás e falar, eu errei, eu apostei, dentro das situações anteriores, aquilo parecia a melhor opção. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar para frente, né, Beth? A gente tem que pensar para frente falar como é que a gente leva esse Brasil para frente. É, reclamar não muda. É, que eu, eu brinco aqui com todo mundo aqui na empresa. Pessoa, nós, não adianta a gente olhar para trás e ver o que, que a gente fez de errado. Com o errado, a gente só aprende. Vamos olhar daqui para frente o que pode ser feito de diferente. E né? é, eu acho que falta uma participação de todos nessa construção de um Brasil para frente. Porque se a gente sempre esperar que o outro faça, e quando eu falo do outro também é uma parte do governo, e a gente também não protagonizar alguma mudança, é muito fácil a gente sempre ficar reclamando e não propor efet efetivamente mudanças que comecem do segmento privado. Costumo dizer que a gente também já passou por, por por outros governos, quando ia ser o Lula, ia ser um problema, quando ia ser não sei quem, ia ser outro problema, e a gente continua e a gente e nem, eu acho que o empresariado brasileiro, ah, o setor privado, ele é bastante forte, a gente tem uma democracia, a gente tem valores que foram construídos, que são bons, tem uma democracia que é estabelecida um sistema financeiro privado robusto, empresas robustas, um setor privado, que tem como ir conduzindo. E eles programando esse crescimento de forma também impulsionando sozinho. Só precisa de um pouco mais de segurança jurídica né, e um pouco de apoio para que isso ocorra. Eu falo que o Brasil ele é, ele é rápido para... Para cair, né? Na, nós está lá na Times, o nosso Cristo, sempre ou voando ou descendo. E ele é sempre. <risos> e eu acho que isso aqui é uma das nossas vantagens, é o que o brasileiro acredita, né? Ele acredita tanto para baixo quanto para cima. Então, acho que assim, sou uma otimista, acho que a hora que. A gente, passar essa pandemia e, e andar, eu acho que o Brasil vem com uma força grande, apesar de todo mundo achar que os, que os desenvolvidos vão mais rápidos, eu acho que o brasileiro está sempre pronto para arregaçar a manga e provocar a mudança.
0: Está né? sempre pronto para arremeter, né? ele vai descendo e ele arremete. Né? Ele tá <risos> pra isso. Me fala uma coisa, como é que a pandemia, a pandemia afetou fortemente o setor de turismo, que é uma área que vocês trabalham... É, que vocês trabalharam bastante. Como é que vocês enfrentaram essas dificuldades com o setor de turismo e com os outros setores também?
1: Olha, realmente nós tivemos dois movimentos né, com essa pandemia. A pandemia no banco, a importação e exportação de produtos, etc., ela foi bastante maior, então a gente teve um crescimento muito grande no banco. Na parte de turismo, nós somos totalmente afetados. Ela, nós temos operações hoje em shopping centers, com lojas blindadas. E, assim, simplesmente parou. né Nós acabamos de ver uma Gol com bilhões de prejuízo né? e todos os transportes aéreos. O que nós conseguimos minimizar, sim, nós tivemos um impacto grande, tivemos que ter uma renegociação com todos os nossos fornecedores, como todas as empresas de varejo, né? ah, que também tiveram suas portas fechadas, encerradas, restaurantes, todo... Mas, assim, ainda a gente tem uma, um, um percentual de clientes que não são só de turismo, né? Que são esses, esses clientes que têm residências foras, que têm, ou, ou que recebem recursos, que recebem seus cheques. Então, então, a gente teve uma manutenção de receita em ordem de 50% do faturamento pré-pandemia, o que ainda não é bom, mas nós sentamos a nossa... nossa Empresa lá fora, nossa matriz, entendeu que é, é o momento. Nós temos uma operação absolutamente redonda aqui no Brasil, pré-pandemia. Então, foi, foi feito um aporte e um novo investimento para a gente aguentar esse período, porque não, não tem como, né? Então, assim, com esse sofrimento, como todas as empresas de, ligadas a turismo você tem que acreditar que volta, e que você volta melhor, mais digitalizado, automatizado, com processos mais redondos, que foi isso que a gente veio investindo o tempo todo, né? pessoas, processos e sistemas, né? escalabilidade, e foco sempre na facilidade do cliente, que você volta melhor. Mas, assim, para este período não, há, não houve outra forma, a gente poderia... Tomar empréstimo ou ter capitalização, a empresa resolveu por capitalizar, que foi ah, uma saída que, para que é, nós, foi de muito orgulho, porque é sinal que o investidor acredita né, e coloca mais recursos na continuidade do negócio aqui. Perfeito. É,
0: as, as remessas internacionais, então, aumentaram.
1: Muito. Hum. A, a, as remessas internacionais... Mesmo porque, né, Beth, hoje em dia a gente nem sabe mas a gente compra produtos de uh, vários produtos, você compra uma música, um streaming de música. Essa empresa não existe aqui no Brasil, né? Ela está lá fora e você está pagando em dólares. Mas existe alguém que vem e converte essa transação, né? E sempre vai passar no final por um banco. Então, uh, para fazer uh, esse envio de, de de recursos, então não só remessas internacionais de pessoas físicas, de pessoas jurídicas mas também do que a gente chama de do mercado de e-commerce, seja ele de produtos ou serviços, aumentou muito. Né? A globalização, de uma forma ou de outra, veio para ficar, e você tem empresas do mundo inteiro vendendo serviços, aqui tão, às vezes tão básicos quanto a música, ou quanto você ter uma aula de japonês com alguém online, e você pega seu app e você transfere para ele em iens ou, ou, o valor acordado. Então, assim, é uma mudança, foi uma mudança muito rápida, acelerou muito esse fluxo de cross, que a gente chama de cross-border, né, de entradas e saídas, então, a quantidade de transações, a facilidade de pagamentos e recebimentos, toda essa percepção, o não sair de casa e comprar tudo eletronicamente, aumentou, se você vai comprar pela internet, ou pelo e-commerce, alguma coisa, aqui no Brasil ou lá fora, é indiferente, se né? você não está saindo de casa. Então, aumentou muito esses fluxos. Né? O que também foi, tem sido bom, bom para empresas brasileiras também, de serviços, que também estão prestando serviços uh, digitalmente, né, à distância, e também vendendo seus, uh, seus serviços. A gente tem designers brasileiros, a gente tem que, que fazem serviços aqui no Brasil e recebem fora né, e trazem esses recursos ou não. O mundo está tá mudando muito. Né? Criou-se uma série de novos, uh, de novos serviços e produtos que a gente não imaginava numa velocidade tão grande depois de um ano de pandemia. Né? Os nossos usos e costumes mudaram muito.
0: Uhum. É, algum algum país específico que cê, cê, vocês sentiram essa essa esse aumento de, muda, de, de remessas, enfim, para alguns mais países asiáticos, mais países na Europa? Vocês ah, pela,
1: pela parte da, da pauta de exportação, né que tem sustentado o Brasil é a área agrícola, aqui foi uma área que cresceu muito no nosso banco também, então a gente tem, assim, com certeza, a nossa maior pauta de, de exportação, às vezes as pessoas acham que não, mas é Ásia-Pacífico, né? Toda parte de Ásia e Pacífico é, é o corredor em volume de atacado que mais cresce. Em volume de varejo, a gente China, com os produtos chineses invadindo, né? Tudo, e com mais assim, remessas de valores uh, maiores, também para o investidor pessoa física, Estados Unidos, porque. A gente é com as Américas, né, nós somos quase que uma imitação e um ideal, né, o brasileiro tem um ideal de Estados Unidos maior do que a Europa. Então, a gente vê esses três segmentos, fluxos grandes de grãos para, para a Ásia Pacífica e commodities, para parte de pessoa física, Estados Unidos, uh, e importação de pequenos itens de China também para, para uso doméstico, né.
0: Uhum. Vamos, vamos falar um pouquinho. Como é que você, você estava falando, a gente estava falando um pouco de Brasil e dessa e dessa coisa do país emergente, do subir e do descer. Como é que é, você explica para tua matriz lá na Inglaterra a questão brasileira, né? Como é que o Brasil essa coisa do Brasil? Como é que você explica isso para ele?
1: Eu, o, que eu digo, o que eu digo sempre é, você tem que ter Brasil, você tem que ter as pessoas, pessoas certas, né? ah, de forma conservadora, é um país que você não pode arriscar muito, mas é um país de muita oportunidade. Aqui ainda a gente tem uma grande concentração, vamos falar do segmento de bancos, né? a gente tem 90% do, de, toda, de todos os clientes na mão de quatro, cinco bancos e que não necessariamente estão bem servidos. Então, você tem oportunidade de crescimento de forma consciente, com transparência, com atendimento personalizado, que, é, que ainda é, é muito, muito grande, né? ainda vai pulverizar bastante. Então, o que a gente vem mostrando, eu acho que quando a gente entrega um trabalho com consistência, né, Beth? a gente vem, a gente faz uma proposta, eles investem e vem o retorno desse negócio, eles começam a acreditar. O que acaba acontecendo é que muita gente vem uh, com o pensamento querendo com, com profissionais de fora para dentro do país que não conhecem o ambiente brasileiro, tanto regulatório, né, que ainda nós somos extremamente regulados, extremamente burocráticos, impostos altíssimos, etc. Se não tiver especialistas locais, você talvez não tenha sucesso no Brasil, mas se você vem, né, bem, bem, é o que a gente fala é Pensamento global, mas atitude local, você ainda consegue fazer muita coisa séria e coisa boa aqui no Brasil. A gente, principalmente o banco, o que a gente fala, todos esses grandes bancos, esses clientes estão toda hora, sempre fazendo suas transações internacionais, sem assessoria nenhuma. E muitas vezes pagando muito mais caro. Todo mundo querendo empurrar o cliente para uma área totalmente de self-service, digitalizada, digitalizada. E o que a gente vem propor é alguma coisa diferente. Falar assim, aqui você tem alguém sempre para te atender, atendimento especializado com seu consultor, tudo, para vo você fazer a sua transação da melhor forma e ao menor custo possível. Então, é um conceito que a gente... Não é que não seja, a gente oferece que você trabalhe por todos os canais, mas a gente está presente aqui se quiser um atendimento. Nas nossas lojas, se você quiser dentro do banco, se você quiser por internet, por chat, por omnichannel, a gente já tem, mas a gente está presente, porque a gente não acredita numa digitalização e virtualização de valores mais significativos. Sim, os valores baixos a gente também oferece, mas a hora que você vai operar valores mais significativos, é importante que você tenha, que você tenha essa assessoria.
0: Vamos falar um pouquinho de mulheres. <risos> é, né? Uma CEO, um mercado técnico, Tão, tão masculinizado ainda, né? Eu queria saber isso. Quer dizer, são, é, comparando homens e mulheres, os perfis são diferentes de investimento? As mulheres são é, mais conservadoras e os homens são mais, é, arriscam mais, ou é o contrário? Enfim, existe essa diferença de perfis na hora de investir?
1: Na sua maioria, sim. Né? Eu acho que não existe, eu acho que não é que. Atualmente, sim, né, Beth, porque as mulheres vêm de um tempo onde elas não estavam acostumadas a se proteger, a se planejar, elas delegavam isso, né, para os homens. Então, eu acho que as que já atuam não tem diferença de perfil. As que já se empoderaram de fazer gestão dos seus próprios recursos, não, não deveria existir a, a tanta diferença. Mas... Na sua maioria, se a gente vai falar, sim, porque elas nunca tiveram acostumadas a entender aonde colocar, como se proteger. Né? Se eu tenho, se eu tenho uh, um recurso lá fora, né? estou recebendo uma herança lá de fora, como é que eu me protejo? Eu faço um hedge não faço um red? Estou falando aqui no nosso mercado. Né? Mas, tem, mesmo na, em aplicações locais, ela tá sempre teve acostumada a delegar para o pai, para o irmão ou para o marido. Então, nessas... Então, na sua maioria sim são diferentes por causa disso, mas naquelas que já estão se engajando, eu acho que é a gente está vendo uma revolução. A gente sempre reclama, está tendo uma revolução grande. Né? As nossas filhas já não são mais uh, iguais a nós. Elas já estão, elas já têm um outro espírito de independência, de querer a sua vida, de não querer depender uh, de ninguém. Então, eu acho que isso vem vem, vem alterando aos poucos. Hum a gente não pode dizer que não, porque ainda a sociedade, a gente ainda não está em paridade.
0: E como é que a gente incentiva essas moças, essas mulheres? Porque a gente tem hoje só 26% de mulheres investindo em Bolsa, por exemplo. Como é que a gente faz essas mulheres entrarem nesse mercado? Principalmente essas gerações mais novas, enfim. né Porque muitas, quando você fala em, em faculdades né, de economia, as mulheres... Não, não é minha área. Matemática não é minha área, física e química não é minha área. Como é que a gente incentiva essas meninas a buscarem essas áreas e também investirem mais? Eu acho que
1: a gente tem que estar tá, tá sempre falando de planejamento, proteção, e a gente tem que ensinar a cada um a cuidar uh, dos seus recursos. Né? O que a gente faz aqui dentro é sempre estar. Tá principalmente para os nossos clientes nós temos muito cliente muito jovem né porque às vezes a, a primeira carteira que ele tem são nossas carteiras uh, multimoedas né que ele sai para fazer intercâmbio e ele viaja com os nossos produtos e o planejamento é alguma coisa extremamente importante né a pessoa a, a educação financeira deveria estar fazendo parte de toda a pauta de educação, para todos, né? Não é só meninas, mas, é, os meninos já são mais depois, mas deveria fazer parte, né? A educação financeira ainda para o brasileiro ainda é, é uma matéria que a gente as pessoas não estão muito acostumadas, né? A maioria da população não sabe nem o que é um fundo de renda fixa, um fundo de renda variável, riscos inerentes, né? E como está aplicando? E com essa proliferação de fundos que a gente está tendo agora, se torna cada vez mais difícil, né? As promessas, todas as pessoas às vezes perdem dinheiro e daí acabam investindo em outras coisas. Uh, por conservadorismo, para não a, começar a ficar avessa ao risco. Então, eu acho que a pauta é a educação financeira, planejamento, né, uh, e estar tá falando disso abertamente, tanto de oportunidades quanto de riscos, para que as pessoas possam entrar nesse hum. mercado.
0: Ainda há muito preconceito na, em, em relação ah. às mulheres nesse mercado?
1: Sempre teve, né? não é nesse mercado, né, Beth? <risos> eu acho que a gente faz uma força bastante grande Aqui nós já somos, temos 61%, nós temos quase 800 funcionários atualmente, a gente tem 61% de mulheres e na área de gestão, na área, perdão, na área gerencial para cima, somos 51%. Né? Mas ah, ah, o preconceito sempre, sempre existe ainda, né? Eu brinco que minha filha é loira, ela foi procurar emprego num, num grande banco e per, na área de finanças perguntaram se realmente ela não preferia marketing, né? E, e daí, ela, ah, é assim, é uma realidade. Eu acho que nós temos que educar não só nossas filhas e empoderar nossas filhas. Empoderar não é no sentido que todo mundo imagina, é dizer, você é tão capaz quanto. Não existe diferença, né? E, você vai. e também educar nossos filhos, né? E esses homens, para que eles recebam essas mulheres em, em pé de igualdade. Acho que já modificou muito, mas ainda tem, né? Não tem como nós falarmos que não existe a mesma coisa. Precon preconceito ou diversidade no, nos na sua totalidade, ainda é um fato, e é por isso que a gente fala dela. Né? A gente fala para que seja lembrado e para que isso seja modificado, mas é um fato, senão não falaríamos. Se, não, se houvesse equidade e imparcialidade, nós não estaríamos discutindo diversidade. Né?
0: Você acha que mulheres é, em cargos de liderança como o seu, elas ajudam a trazer mais mulheres para dentro da empresa e é empoderar essas mulheres? Quer dizer, se os femininas geram mais lideranças femininas dentro das empresas?
1: Ah, eu, acho, eu acho que sim. Pelo menos as pessoas, as mulheres, elas tem a sensação, eu digo que é sensação, porque não necessariamente é verdade, de um ambiente talvez mais transparente e seguro para as mesmas. Né? Então, sim, isso modifica um pouco esse entendimento de um ambiente onde você tenha algum lugar uh, para se expor, num eventual assédio, numa eventual imparcialidade de alguém que seja, né, que compartilhe dos mesmos valores femininos como você. Né?
0: Perfeito. O que te motiva, Ana, a seguir em frente?
1: O que me motiva? Bom, eu,
0: primeiro que eu sou uma
1: pessoa curiosa. Eu sou uma eterna aprendiz, né? Eu adoro. Eu sou uma pessoa curiosa, uma eterna aprendiz e, e uma pessoa apaixonada por gente e por projetos. Né? Eu acho que isso que me motiva. Eu falo que, eu brinco que a gente, ou eu pelo menos, sou, daquela, sou da época que aprendi a passar a telex, né? E a, a datilografar. E vi um fax que vi uma, uma internet começando e que a, a, vi, vi o fax morrer, o telex morrer, e os primeiros computadores e todo um aprendizado contínuo. Comecei a, fazendo meios de pagamento aqui no Brasil, né, a, cartão de crédito internacional, que não existia, só era utilizado lá fora, né, estamos lançando cartão, não existia cartão de débito. E a, eu acho que o que me move é isso. É, primeiro, sou curiosa, adoro aprender, Adoro pessoas, eu acho que desenvolvimento de pessoas é uma coisa que é o calor dessas pessoas, é, e você poder fazer essa troca de gerações também é um aprendizado contínuo, e nada melhor que ter um projeto que você acredita para unir essas paixões. Então, eu acho que é um conjunto de curiosidade, paixão, pessoas e projetos, é isso que me move.
0: Muito bom. Veio uma pergunta agora aqui, assim, de repente, quando a gente estava falando de papel moeda, você acha que o papel moeda tem dias contados?
1: Papel moeda? Olha, isso da, a gente vem falando disso, como é o trabalho sempre meio, eu sempre trabalhei em meio de pagamento, né? Uh, papel A gente acha que, essa, que a economia vai virar cashless, né? Que, que é o nome que eles dão globalmente. Há pelo menos uns 20 anos. O que acontece é que ainda existe uma necessidade de segurança, mesmo que pequena, de você, e tem locais onde você não consegue uh, colocar toda a automação necessária para o a, a uso de uh, a moeda eletrônica. Então, eu acho que já, a, a, utilizar, a diminuição da utilização de papel-moeda já diminuiu, já avançou muito. Mas eu, pessoalmente, acho que sempre vai ter alguma coisa tangível, principalmente para que abranja toda a sociedade e a proteja como um todo.
0: E aí, para a gente terminar, que dicas você daria para outras empresas que querem aumentar a participação da mulher no mercado de trabalho? Quais são as dicas para essas empresas?
1: Eu acho que é ter um processo seletivo onde você, você tem que forçar a entrada, né? você pode, Pelo menos tem que tentar ter, tenta uh, trazer pelo menos metade dos currículos de homens e metade dos currículos de mulher Dá a chance da entrada. Ninguém quer um lugar sem, ser, sem, sem ter competência. Né? Mas você quer ter uma procura por esses profissionais e que não sejam enviesados, porque se você tem a maioria de homens e você vai fazer com que eles indiquem, você vai sempre trazer mais homens. Né? Então tem que ter uh, um um olhar para isso, para que abra a, 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 a oportunidade de trazer mais mulheres, pelo menos mais currículos, para dar condições iguais. Né? Então, você tem que ter esse olhar e essa mensuração. Se não houver olhar e mensuração, você não vai conseguir atingir, porque nós temos certeza que somos profissionais iguais, tão competentes quanto. Né? Só precisamos ter oportunidades de acesso também iguais.
0: Uhum. Quais são as oportunidades hoje? Como é que você vê? Qual é a projeção de desempenho da Trevelex? E, e, e quais são os investimentos que vocês vão fazer agora para 2021? Você já tem uma ideia?
1: A gente tem. Assim, a, na realidade, nós estamos investindo totalmente em automatização, escalabilidade. O que eu chamo de inovação, na realidade, para todos os nossos produtos de câmbio, que a gente fala, que são os recebimentos, os pagamentos, importações, exportações de Inovação, né, Beth, hoje em dia, é simplesmente um acesso mais fácil e mais simples. Né? É essa que é a inovação. Eu é trazer soluções para... Porque o cor não modifica. Né? Todo mundo faz transações financeiras, todo mundo faz uh, papel, todo mundo faz qualquer produto, hoje em dia, a gente tem a, a tecnologia e larga escala para produção e para cópia. O que a gente precisa sempre é de trazer uma forma mais simples de acesso, mais simples para o cliente. Tem que ser transparente, não tem que dar trabalho. Né? Então, todo o nosso, nosso rol de, de investimento esse ano, ele está em parte de automatização, uh, escaneamento de documentos, OCRs, onde você, o próprio computador leia o documento, transfere, pega os dados que você fornece, faz a, a, o teu registro rápido, facilita para que você faça a sua transação na mesma hora, no mesmo dia, com total uh, agilidade e segurança. Então, são basicamente, e, e para isso, acho que são três pilares de investimentos nossos, e aumentar os nossos produtos, primeiro de, uh, de redes. Porque, como a gente falou em termos de volatilidade de mercado, cada vez mais as pessoas precisam se proteger da variação cambial. Você imagina alguém que está exportando com esse dólar nessa altura, a hora que ele cai, como podem afetar as margens dessa indústria. Né? Então, né, é instrumentos de proteção que a gente chama para câmbio, Uh, a fazer toda a parte de Internet Banking cada vez mais acessível. Né? Hoje a gente já permite que os nossos clientes façam transações, tanto de importação como exportação, totalmente uh, com spreads fixos e, e pela, ele entra no Internet Banking, vê a cotação, faz o upload do documento da invoice que quer e faz tudo sozinho. Né? Se ele quiser assessorado, nós também fazemos, e a parte de APIs, né? O que que a gente chama de APIs? Esse novo sistema de Open Bank que nós estamos conversando faz com que ah, várias pessoas ou pessoas que não, empresas que não sejam do segmento ah, bancário possam vender produtos bancários, né? E como é que eles fazem isso? Através de interfaces que vamos chamar de APIs que a gente constrói e onde você pode. A gente hoje a gente já tem por exemplo, outros bancos que vendem papel-moeda, fazem remessas, etc., que são plugados por trás, tem o nosso banco fazendo essa automação. Mas, ao invés deles desenvolverem todo o serviço e todo arcabouço, sistemas, controles, a parte de compliance, lavagem de dinheiro, tudo de novo, eles simplesmente oferecem esse serviço, mas é plugado por interfaces conosco que passamos a fazer. Então, é a parte de APIs, desenvolvimento, automação, Internet Banking, e a parte de que a gente chama de Mass Payments, que são micropagamentos, como o streaming de músicas, que são milhões de pagamentos que entram e saem do país de forma totalmente automatizada. Então, esse é o arcabouço do nosso investimento agora para 2021.
0: Muito bom, Ana, muito obrigada. O All Leaders agradece a sua participação. Muito obrigada é. por essa oportunidade e até uma próxima.
1: Nós que agradecemos, Beth. Obrigada por tudo e ficamos aqui à disposição.
0: Muito obrigada. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias,